0: das ist zum einen historisch zu erklären, zum anderen ist es aber auch so, dass das Grundgesetz durchaus davon ausgeht, dass die Länder ähm, ja Staatsqualität haben und äh, als solche auch eine eigene Staatsangehörigkeit haben können. Das hat jetzt kein Land gemacht, aber das könnte man durchaus machen.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung hier bei Detektor FM. Mein Name ist Trabia Schlotz und bei mir sitzt in der wunderschönen Podcast-Küche Schumacher. Hallo, Hallo.
3: ich freue mich, wie man hier in Berlin sagt.
2: Bei uns sagt man das nicht, aber ich freue mich trotzdem. <lacht> In dieser Folge sprechen wir über Artikel 33. Da geht es um staatsbürgerliche Rechte. Was mhm. denn das eigentlich genau bedeutet, das werden wir noch im Laufe dieser Folge erfahren. Aber ähm, Kenner wissen das schon. Ich werde nochmal auf die letzte Folge zurückblicken. Dort haben wir über Artikel 31 und über Artikel 32 gesprochen. Und zwar war das da mit Philipp Amtor. und es ging eben darum, zum einen Bundesrecht bricht Landesrecht, da mhm. haben wir ähm, lange drüber gesprochen. Und wir haben auch darüber gesprochen, ähm, inwiefern denn tatsächlich der, ich habe vergessen, warum es in Artikel 32 gibt. <lacht> äh,
3: äh, auswärtige Beziehungen, genau. also ja. dass wir... Deutschen die Auslandsvertretung gebündelt haben auf im, Bundesebene im, im Auswärtigen Amt und beim Außenminister und vielleicht auch beim Bundespräsidenten und bei der genau Bundeskanzlerin. So war's. Deswegen darf trotzdem ein Ministerpräsident auf Auslandsreisen gehen. Aber er hat da letztendlich außer so ein bisschen Symbolpolitik, wir unterschreiben jetzt mal so einen Handelsvertrag oder so, hat er jetzt nicht so viel zu bestellen.
2: Genau. Und warum das denn tatsächlich so ist, das hat uns Philipp Amto erklärt. Und ähm, wir hören noch mal ganz kurz rein, bevor wir dann noch in Artikel 33 abtauchen.
4: Das ist ein durchaus weiter Begriff, aber klar ist erstmal, dass er weit auszulegen ist. Also die Pflege der Beziehung zu einem Staat, darunter lässt sich eigentlich jegliche Handlungsform verstehen, die ein Staat in der Interaktion nach außen nutzt. Also Pflege der Beziehung ist im Prinzip alles das, was hoheitliches Handeln betrifft, wo der Staat also in seiner Rolle als Staat auftritt. Überall dort, wo die Bundesrepublik Deutschland als Bundesrepublik Deutschland interagiert mit einem anderen Staat, mit Großbritannien, mit Frankreich, mit den USA. Überall dort, wo die Bundesrepublik Deutschland auftritt, dort ist die Pflege dieser Beziehungen, das Ausführen dieser Interaktion dann eben Bundessache.
2: Und in dieser Folge ist es nicht Philipp Amthor, der uns unterstützt, sondern es ist Konstantin Kuhle. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Philipp Amthor schon mal gesehen hat, denn beide sitzen im Bundestag. Mhm.
3: Beide sind eher dem jüngeren Drittel der, der Belegschaft zuzuordnen.
2: Genau, aber sie sitzen nicht in der gleichen Fraktion, denn ähm, was Konstantin Kuhle eigentlich macht im Bundestag, das hören wir jetzt.
1: Konstantin Kuhle ist Rechtsanwalt und Mitglied des Bundestages. Seit 2017 sitzt er dort für die FDP. Kuhle war von 2014 bis 2018 Vorsitzender der jungen Liberalen. Heute ist er Beisitzer im Bundesvorstand der FDP. Sein Fokus liegt auf der deutschen Innenpolitik, aber auch auf Europa.
2: Haben wir das also geklärt? Nun möchten wir natürlich auch mal wissen, was in Artikel 33 überhaupt drinsteht. Ich habe schon gesagt, es geht um staatsbürgerliche Rechte. Die Rede ist hier also wieder nur von Deutschen. Das hatten wir ja häufig bei den Grundrechten schon. Da gab es diese deutschen Rechte, die eben nur für Staatsbürger gelten. Und dann gab es eben auch Rechte, die für alle gelten, unabhängig ihrer Staatsbürgerschaft. Und hier geht es jetzt erst einmal darum, dass alle Deutschen gleich sind, was uns ja auch so ein bisschen an Artikel 3 erinnert, vor dem Gesetzen alle gleich. Mhm. Aber ganz so ähnlich ist es nicht und wir hören einfach mal rein.
1: Absatz 1. Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.
2: Da frage ich mich natürlich erstmal, was sind eigentlich Rechte und Pflichten, die so ein Staatsbürger eigentlich hat?
3: Ähm staatsbürgerliche Rechte und Pflichten ich sage mal mhm. so Wahlrecht ist das ein staatsbürgerliches Recht oder ist das ein bürgerliches Recht Pflichten ist wahrscheinlich so Pflicht keine Ahnung Steuern zu zahlen sofern man das kann ich habe aber irgendwie das Gefühl darum geht es hier nicht weil hier steht ja Gleichstellung als Staatsbürger Gedankenstrich öffentlicher Dienst. Mhm. Das heißt, es scheint hier irgendwas mit Beamten zu tun zu haben, oder?
2: Genau, das ist etwas, damit werden wir uns in den kommenden Absätzen noch beschäftigen. wobei hier geht es tatsächlich um einen etwas weiteren Fokus.
0: Also staatsbürgerliche Rechte und Pflichten im Sinne von Artikel 33 äh, sind nicht bloß die politischen Beteiligungsrechte wie das Wahlrecht, sondern das gesamte öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Und äh, der Artikel 33 ist ja bekannt und äh, das ist seine Hauptfunktion als Grundnorm des öffentlichen Dienstes und des Beamtentums. Und äh, das ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Also alle Menschen ähm, haben die, als Staatsbürger das Recht, auch äh, im öffentlichen Dienst tätig zu sein, beziehungsweise ähm, auf eine äh, faire Art und Weise behandelt zu werden. Und auf der anderen Seite staatliche Abgaben, Verpflichtungen, also dass jemand, der Staatsbürger ist, grundsätzlich dazu verpflichtet ist, beispielsweise Steuern, Abgaben, Gebühren zu entrichten, ähm, das, das fällt grundsätzlich darunter. Natürlich mit allen Ausnahmen, die es davon gibt, Freibeträge etc., aber dass sozusagen mit der Funktion des Staatsbürgers einerseits Rechte wie Wahl- und Abstimmungsrechte, Zugang zu staatlichen Bildungseinrichtungen, staatliche Sozialleistungen äh, verbunden sind äh, und auf der anderen Seite staatliche Abgaben, Verpflichtungen, das stellt der Artikel 33 Absatz 1 klar.
2: Das sind also keine Menschenrechte, so wie wir sie schon bei den Grundrechten mhm. hatten, sondern Bürgerrechte, also wählen gehen, öffentliche mhm. Ämter anstreben, aber eben auch Steuern zahlen, sowas. Und das bedeutet übrigens nicht, dass jeder Bürger in jedem Bundesland überall die exakt gleichen Bedingungen vorfinden muss. Mhm. Das ist etwas, was wir schon, Stichwort Föderalismus, besprochen haben. Die Länder haben die Rechte, Dinge unterschiedlich zu regeln. Das heißt eben, dass ich zum Beispiel in Sachsen vielleicht einen anderen Steuersatz auf Grundstücke habe, als in Bayern, keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber nur mal so als konstruiertes Beispiel. Mhm. Der Artikel bedeutet nämlich vielmehr, dass niemand bevorzugt oder benachteiligt werden darf, mhm. weil er zum Beispiel aus Thüringen kommt und eben nicht aus Hessen. Mhm. Das ist also eher das. Es gibt also
3: mal eben ganz kurz in der Praxis. Ja. Es soll ja durchaus so, ich sag mal, lokalpatriotische Stämme geben. Natürlich wird eine bayerische Verwaltung eher einen bayerischen Kandidaten einstellen als einen, keine Ahnung, äh, friesischen oder, also jetzt mal so praktisches Leben, gelebte Realität.
2: Ja. Ähm, das ist durchaus ein interessanter Punkt, den du ansprichst, denn es gibt Doch, auch Einschränkungen. Wenn du das schon
3: so sagst, ein interessanter Punkt, den du ansprichst, Nein, wirklich ein interessant.
2: Es ist so interessant, dass man diesem Punkt einen kompletten anderen Artikel gewidmet Ach. hat. Nämlich Artikel 36, denn dort gibt es die Einschränkungen, inwiefern das dann tatsächlich zutrifft. Gerade eben in den öffentlichen Ämtern. Da werden wir dann also noch drauf zu sprechen kommen. Und ich will hier gar nicht so viel verraten. Hebt dir deine Frage also okay. auf für Artikel 36. Aber grundsätzlich gibt es erstmal nicht... So solche großen Einschränkungen erstmal sind alle gleich zu behandeln, aber in der Praxis ist das tatsächlich auch eigentlich, naja, ich würde nicht sagen vernachlässigbar, aber spielt zumindest mal eine untergeordnete Rolle, so wie mhm. wir es hier in Absatz 1 äh, stehen haben. Und warum, das erklärt Konstantin Kuhle.
0: Ja, das ist total spannend. Das ist zum einen historisch zu erklären. Deutschland ist ja bis auf die wenigen Jahre der nazi immer ein, ein, ein zutiefst föderaler Staat gewesen. Und es ist durchaus in der Vergangenheit denkbar gewesen, dass ein bayerisches oder ein sächsisches Gesetz also weit vor der Bundesrepublik gesagt hat, also wir nehmen als Beamte nur Landeskinder sozusagen. Und bis heute haben wir ja beispielsweise in der juristischen Ausbildung oder beim Zivildienst bei der Anerkennung, äh, sogenannte Landeskinderregelungen, also dass man jemanden bevorzugen darf oder andere benachteiligen darf, äh, wenn diese Personen aus einem bestimmten Bundesland oder aus dem eigenen Bundesland kommen. Aber Artikel 33 Absatz 1 sagt, soweit es um das Berufsbeamtentum geht, ist das nicht statthaft. Also es ist äh, zulässig, dass jemand in Hamburg Richter ist und in Niedersachsen wohnt. Es ist zulässig, dass jemand in Mecklenburg-Vorpommern äh, Polizistin ist und in Brandenburg wohnt. Und das ist zum einen historisch zu erklären, zum anderen ist es aber auch so, dass das Grundgesetz durchaus davon ausgeht, dass die Länder ähm, ja Staatsqualität haben und äh, als solche auch eine eigene Staatsangehörigkeit haben können. Das hat jetzt kein Land gemacht, aber das könnte man durchaus machen.
2: Es gibt aber auch noch einige Bereiche, wir haben es eben schon angesprochen, ähm, mhm. nämlich die öffentlichen Ämter, die hier in den kommenden Artikeln nochmal eine Rolle spielen. Und ähm, bevor wir da weiter drüber sprechen, hören wir einfach mal kurz rein und wir machen Artikel 2 und 3 in einem Abwasch. Mhm.
1: Absatz 2. Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistungen gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Absatz 3. Der Genuss bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern, sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung einen Nachteil erwachsen.
2: Hier steht also erstmal, das ist das, was du von auch schon gesagt hast, jeder Deutsche darf erstmal ein öffentliches Amt Anstreben mhm. und auch bekleiden, sofern er denn die Bedingungen erfüllt. Ähm, das haben wir hier zum Beispiel mit dem Begriff Eignung und Befähigung. Also zum Beispiel, dass vielleicht also der muss
3: auf eine Stellenausschreibung
2: passen. Zum Beispiel, dass man eben Wirtschaft sagt, ich brauche einen Schulabschluss, ich brauche ein so. Abitur, mhm. ich muss vielleicht ähm, eine Fremdsprache können, weil die für dieses Amt sinnvoll ist. Ähm, das sind eben solche Sachen, die unter diese das Eignung heißt nicht, fallen. nicht, jeder
3: Hong darf jeden
2: Job. Also es darf sich erstmal jeder darauf bewerben, ja. aber er hat dann eben letzten Endes nicht das Recht, das Amt zu bekleiden, sofern mhm. er eben nach Eignung gar nicht dafür in Frage kommt. Mhm. Und ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel auch noch die sogenannte Bestenauslese. Also wer zum Beispiel bessere Fähigkeiten nachweisen kann, darf entsprechend bevorzugt werden. Ähm, also wenn mhm. es jetzt zum Beispiel nach Abiturnote geht, dann Klar. wird der mit 1.0 bevorzugt, im Gegensatz zu dem zu 3.0. Aber ob es eigentlich noch andere Einschränkungen gibt, weiß ich gar nicht. Aber ich kenne jemanden, der es weiß. Äh,
3: lass mich raten, Konstantin Kuhle. Das ist
2: korrekt. Hey.
0: Das ist in der Verfassung nicht geregelt, aber es gibt Gründe, die im Beamtenrecht äh, gegen eine Verbeamtung sprechen. Und äh, eine Haftstrafe ist schon, ist schon ziemlich viel. Also ähm, nicht jede strafrechtliche Verurteilung wird dazu führen, dass man, dass man nicht verbeamtet werden kann. Aber sobald das eine gewisse Schwelle überschreitet, äh, spricht das dann schon dagegen.
2: Aber wir haben ja auch schon den dritten Absatz gehört und da stand etwas drin, was mich tatsächlich überrascht hat, nämlich das religiöse Bekenntnis. Denn ich hätte zum einen gedacht, dass das sowieso mit Artikel 4, also der Religionsfreiheit, mhm. sowieso abgegolten mhm. ist ähm, und andererseits habe ich mich gefragt, ist das nicht sowieso ein. Bumpe, wir haben 2019, come on.
3: Äh, ja und nein. Auch da würde ich wieder sagen, in bestimmten Bundesländern zum Beispiel, gibt es, wird mehr Wert auf bestimmte religiöse Nähen gelegt als mhm. in anderen. In Berlin ist es eher egal. Da ist das Christentum, glaube ich, sogar in Minderheit im Vergleich zu anderen Religionen in Bayern, ich weiß auch gar nicht, wie ich immer auf Bayern komme, aber da ist dann, da ist es dann wieder wichtig, äh, äh, irgendeiner christlichen Religion äh, anzugehören. Ähm, deswegen steht das hier jetzt so drin. Und ich habe das Gefühl, immer wenn was so explizit drin steht, dann gibt es da auch Bedenken, dass es vielleicht nicht so sein könnte weil die Verfasser des Grundgesetzes, die Verfassenden des Grundgesetzes gesagt haben, ah, den, den schreiben wir das nochmal extra dick ins Stammbuch. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie frisch, wie aktuell das heute noch ist, aber vor 70 Jahren war es auf jeden Fall
0: sehr aktuell, diese Bekenntniszugehörigkeit. Auch hier muss man sich historisch wieder vergegenwärtigen, dass... Ähm diejenigen, ähm, die unsere Verfassung geschrieben haben und die sich Gedanken darüber gemacht haben, welche, welche Zugangsvoraussetzungen muss es für den öffentlichen Dienst geben, äh, aus einer Zeit kommen, in der sehr klar zwischen katholischen und evangelischen Gebieten unterschieden wurde. Es war ja in sozusagen früheren Zeiten auch noch so, dass ähm, durch die Wahl der Religion äh, eines, eines Fürsten dann gleichsam die gesamte Religionszuhörigkeit der Bevölkerung beeinflusst wurde. Und deswegen hat man sich hier gedacht, also ähm, wir, wir wollen gerne insbesondere ähm, eine Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen christlichen Konfessionen vermeiden. Das war der Ausgangspunkt, warum man in Artikel 33 Absatz 3 dort heute äh, so verankert hat.
2: Aber selbst wenn es vielleicht im Alltag gar keine große Rolle spielt, weil das dann niemanden groß interessiert, falls es dann diese Prämisse gäbe, dass man diesen Job nur bekommt, wenn man äh, zum Beispiel christlich ist, ähm, das wird dann hiermit auch nochmal direkt unterbunden. Aber was ich hier daraus lese ist, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern, das heißt, ich habe mhm. erstmal nur, ich darf nicht aufgrund meiner Religion genau, bei der Zulassung benachteiligt werden. Ja, genau aber wie sieht's denn dann aus wenn ich das Amt tatsächlich habe da fällt mir ein eben das tragen religiöser symbole mhm. die neutralitätspflicht mhm. des staates was das denn eigentlich dann also Alles das, das mehrere steht hier regelt
3: ein landesgesetz
2: das steht hier aber nicht und deswegen frage ich auch direkt mal konstantin kuhle was denn dann die religion im amt überhaupt für eine rolle spielt
0: mhm. Naja, es ist wie ganz oft in unserer Verfassung so, dass bestimmte Rechte erstmal abstrakt beschrieben werden und in der konkreten Verfassungswirklichkeit können sich dann Menschen auf bestimmte Rechte berufen, andere Menschen berufen sich auf andere Rechte und der Staat kann sich eben auf das Neutralitätsgebot des Beamtentums berufen und dann ist es am einfachen Gesetzgeber zu entscheiden, inwieweit diese einfachen Rechte in einen Ausgleich miteinander gebracht werden können. Auf der einen Seite die Religionsfreiheit der Lehrerin, die sagt, ich möchte gerne ein Kopftuch tragen, auf der anderen Seite das Neutralitätsgebot des Staates. Und es ist unter unserem Grundgesetz denkbar, dass verschiedene Abwägungen mit der Verfassung vereinbar sind. Dass also ein Bundesland wie Bayern sagt, wir möchten das nicht haben und ein Bundesland wie Hamburg sagt, wir treffen diese Entscheidung anders. Wichtig ist nur, dass eine Abwägung zwischen diesen unterschiedlichen Gütern stattfindet und dass keiner, keines der betroffenen Rechte gänzlich unter den Tisch fällt.
2: Das bedeutet auch, dass eben kein religiöser Eid geleistet werden muss. Das haben wir zum Beispiel auch bei den Bundesministern. Die können ihr Amt antreten mit einem religiösen Eid, aber sie müssen es nicht. Haben aber, glaube ich, bisher tatsächlich alle gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber notwendig ist es eben nicht. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach noch mal ein bisschen weiter, denn hier stehen dann noch ganz andere spannende Sachen drin, zum Beispiel den Absatz 4.
1: Absatz 4. Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe, in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Treueverhältnis stehen.
2: Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als eine ständige Aufgabe, in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen. Also da haben wir erstmal wieder diesen hoheitsrechtlichen Begriff. Den haben wir hier schon häufiger gehört mit den Hoheitsrechten. Und natürlich sind es erst einmal die Beamten, die diese Aufgaben mhm. überhaupt ausführen.
3: Die eine Treuepflicht haben dem Staat gegenüber.
2: Die dürfen ja auch nicht
3: streiken zum Beispiel.
2: Genau. Und das ist eben die, der sogenannte Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums. Mhm. Aber welche Aufgaben fallen denn dann eigentlich überhaupt darunter? Also wenn ich mal überlege, wo komme ich denn eigentlich überhaupt mit Beamten in Kontakt?
3: der Polizeibeamte ist Zum so der klassischer Klassiker der Finanzbeamte der die Kohle einsammelt Lehrer, naja und viel zu Verwaltungsmenschen. Ne? Genau
2: die Mitarbeiter und den ganzen Behörden, die man so täglich, nein nicht täglich, aber die man immer mal Wobei wieder antritt. Wobei nicht alle.
3: Ne? Es gibt ja da diesen, ich sag mhm. mal, diesen unsichtbaren Graben zwischen den Angestellten und den Beamten. Die Beamten glauben ja. Ich komme aus dem Beamtenhaushalt. Insofern ja. kann ich das ein klein wenig. Es gibt schon so einen Beamtenethos. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Bei meinem Vater, der war damals bei der Bundesbahn, als es noch mhm. ein Staatsunternehmen war. Dann warst du auch als Bundesbahnmitarbeiter, nicht zwingend, aber häufig Beamter, wenn du in der Verwaltung mhm. warst. Der hat, ich glaube, Rentenanträge bearbeitet. Das ist natürlich ein besonderes Vertrauensverhältnis, wenn ja. ich, was weiß ich, 40, Jahre, 40 Dienstjahre von Rabia Schlotz berechne, was da hinterher als Rente rauskommt. Das ist ja schon ein verantwortungsvolles Tun, dass ich dir nicht zu viel oder zu wenig gebe oder so. Die Beamten haben ja auch immer, was meiner Mutter immer ganz wichtig war, die Pension. Also mhm. die Altersvorsorge und dann gibt es dann immer noch so Vergünstigungen wie private Krankenversicherung. Also der Beamte wird schon als Staatsdiener von mhm. seinem Dienstherrn dem Staate schon ganz, ich sag mal, ganz ordentlich behandelt. Ja. Polizisten würden heute, glaube ich, sagen, sie werden nicht ganz ordentlich behandelt. Mhm. Sie kriegen irgendwelche schrottreifen Autos und irgendwelche beschließenden Ausrüstungen ja. und müssen sich das alles selber kaufen. Ähm, da könnte der Staat mal etwas nachlegen, was die Vorzugsbehandlung angeht. Ähm, aber grundsätzlich ähm, sollte sich ein Staat um seine um seine Exekuteure schon kümmern. Ja,
2: Ich frage mich aber, hier steht nämlich als ständige Aufgabe, in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes ähm, zu übertragen. Gibt es da auch Ausnahmen, wenn da steht in der Regel? Mhm. Das erklärt Konstantin Kuhle.
0: Der Staat bzw. der Gesetzgeber hat eine Einschätzungsprärogative, hat die Möglichkeit, zu entscheiden, welche staatlichen Aufgaben er wem überträgt. Der Staat kann Privatisierungen durchführen. Er kann sich entscheiden, Anteile an der Post und an der Telekom zu verkaufen. Dann gibt es noch ein paar Beamte, aber sozusagen das Ganze wird in eine privatwirtschaftliche Tätigkeit überführt. Dann ist es gar kein hoheitsrechtliches Befugnis mehr. Er kann aber auch, beispielsweise im Rahmen der Flüchtlingskrise ist das oft gemacht worden, wenn er feststellt, also beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, haben wir eine gewisse Anzahl an Beamten, aber wir stellen fest, es ist jetzt so viel zu tun, wir müssen dringend auch noch Leute einstellen, dann kann er für zwei, für drei Jahre auch Tarifbeschäftigte anstellen oder er kann sogar, das ist dann eine ganz andere Konstellation, bestimmte hoheitsrechtliche Aufgaben auf private übertragen, beispielsweise im Rahmen einer sogenannten Beleihung. Das klassische Beispiel für die Beleihung ist der TÜV. Ja, niemand, der sein Auto beim TÜV kontrollieren lässt, lässt das von einem Beamten machen. Ja, also da sind keine, keine Beamten, die das Auto untersuchen. sondern Der TÜV ist ein privater Verein, aber er ist mit der Aufgabe betraut, für den Staat zu überprüfen, ob die Autos noch fahrtauglich sind.
2: Aber warum hat man sich denn dann überhaupt für eine solche Regelung entschieden? Wir haben ja hier schon einen leichten Hinweis. Hier steht nämlich das Treueverhältnis, was du ja auch genannt hast. Mhm. Deswegen ist es vielleicht sinnvoll, einige Aufgaben Menschen äh, zu übertragen, die im, im Berufsbeamtentum beschäftigt sind, die eben nochmal dieses Treuverhältnis haben. Aber gibt es denn auch andere Gründe, warum wir ein Berufsbeamtentum brauchen?
3: Das ist ja eine Frage, die manchmal noch grundsätzlicher diskutiert wird. Als ja. hier von uns überhaupt, braucht es diese Menschen?
2: Ich Stichwort ja, Rente. Ich, wird ja häufig diskutiert mit ja, der Pension. Sollen die
3: nicht auch einzahlen genau. in die Sozialsysteme und, und, und? Ich würde jetzt mal ein bisschen äh, mal wieder ein bisschen militaristischer werden. Ich finde gerade so alle, alle Menschen, die im Auftrage des Staates mit Waffen zu tun haben, egal mhm. ob es jetzt Polizei, Sicherheitsbehörden oder aber auch Armee und sowas sind, die sollten schon unter besonderen, ähm, die sollte man schon, ich sag's mal, ein bisschen dramatisch an einer kurzen Leine haben, also mhm. die zu einer besonderen Treue, Sorgfalts Rücksichtspflicht motivieren. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, diesen Leuten das Gefühl zu geben, nicht ihr seid was Besonderes, aber wir kümmern uns um euch. Interessanterweise sind ja diese Beamtenjobs auch immer so, sind ja auch immer so Lebensentscheidungen. Ne? Also ich, ich weiß nur, dass es bei, bei Beamtenanwärtern immer ein großer Moment ist, wenn du dann auf Lebenszeit ja. verbeamtet wirst. Damit ist ja eigentlich auch so eine gewisse ähm, ich sag mal, Dynamik aus deinem <lacht> Lebenslauf rausgenommen. Weil klar, du hast deine Aufstiegs-deine Karrierekorridore, ja. mhm. aber es, 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 es wird nicht so rasend viel passieren. Es hat ja viel von Zuverlässigkeit, von Berechenbarkeit, von mhm. Langfristigkeit. Aber auch das, was so ein Staat will oder soll. Und wenn es Menschen gibt, die das gut und richtig und wichtig finden in so einem Beamten. Ja. Also wenn du eine Familie gründen willst, wenn du dein Eigenheim zuverlässig abbezahlen willst über die Jahre und, 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 und. Ähm, es gibt bestimmte Lebensentwürfe, dem kommt das Beamtentum entgegen. Und ich glaube, es ist so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der Staat braucht solche Leute. Es gibt Menschen, die so einen Staat gerne haben. Hey, wenn sie glücklich, also meins wäre es nicht. Ich bin so ein ja. bisschen ent
2: das hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: entbeamtet. Ja. Also durch meine durch durch meine Familiengeschichte mhm. einfach, weil so Sicherheit, Rente, klar, meine beiden Eltern, Kriegsteilnehmer, so Unsicherheit ja. war das Schlimmste, was passieren konnte. Der Russe ja. kommt, um Gottes Willen. Für die war Sicherheit das Aller, Allerwichtigste. Und ich finde komischerweise Unsicherheit immer wieder ganz spannend, so zu gucken. Womit verdiene ich nächstes Jahr mein Geld? Ich weiß es einfach nicht, ja. ganz ehrlich nicht.
1: Ja. Aber es macht
3: mich kreativ, es hält mich am Leben. Und ich glaube, so eine, so eine Beamtenkarriere würde mich wahnsinnig träge machen, mhm. wahnsinnig bequem, wahnsinnig, ich weiß auch nicht, lang. Ich ganz ehrlich, ich finde es langweilig. Wobei ganz viele Beamte ich werden mir sagen, jetzt mit dem nackten Hintern sagen. ins Gesicht springen und sagen, du arroganter Pinsel, du weißt doch gar nicht, wie toll das ist, yeah. Beamter zu sein. Ich, ich, ich glaube das sofort, aber
2: meinst es nicht? Aber um noch mal kurz auf die Frage zurückzukommen, warum wir außer diesem Treuverhältnis überhaupt dieses Berufsbeamtentum haben, das ist natürlich auch historisch bedingt.
0: Weil
3: sie Preußen erfunden haben.
2: Und ich habe es eben schon gesagt, das Berufsbeamtentum ähm, ist historisch begründet. Das ist also gar keine neue Erfindung. Ähm, mhm. Das wurde nämlich im Laufe des 17. Jahrhunderts bereits schon entwickelt. Äh, hat auch tatsächlich eine sehr lange Tradition.
5: Sollten wir das Berufsbeamtentum abschaffen, ist es fair, dass Beamte nicht in die Rentenkasse einzahlen und sollen Beamte auch streiken dürfen? Rund um das Berufsbeamtentum stellen sich viele Fragen und dass es heute so umstritten ist, hätte man sich im 17. Jahrhundert wohl kaum denken können. Damals war es Friedrich Wilhelm I., der das Beamtentum ins Leben gerufen hat oder zumindest in seiner ursprünglichen Form, wie wir es heute auch kennen. Sein Sohn, der berühmte Friedrich der Große, machte das Berufsbeamtentum schließlich endgültig bekannt. Schon damals stand das treue Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Beamten im Vordergrund. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Beamten der damaligen Zeit? Sie setzten sich gegen den Dienstadel ein und waren gegen Privilegien qua Geburt. Vielmehr sollte die Leistung der einzelnen Bürger zählen. 1794 schließlich wurden die Beamten auch im Gesetz als Diener des Staates bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums festgeschrieben. Heute finden wir diese in Absatz 5 des Artikels 33. Später dann, unter den Nationalsozialisten, spielte das Beamtentum ebenfalls eine wichtige Rolle. Trotz des Terrorregimes durch die Nazis hielten zahlreiche Beamte die Treue und trugen so unzählige Entscheidungen des Regimes mit. Juden und Jüdinnen wurden ihrer Ämter enthoben, in den Staatsdienst konnte damals nur noch derjenige kommen, der einen sogenannten Aria-Nachweis vorlegen konnte. Deswegen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg das Berufsbeamtentum für kurze Zeit vollkommen abgeschafft. Heute gibt es die Beamten aber natürlich wieder.
2: Kommen wir aber zu unserem letzten Absatz, denn wir haben noch einen fünften Absatz und in dem steht folgendes drin.
1: Absatz 5 das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.
2: Hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums.
1: Mhm.
3: Aber das sind diese hergebrachten Grundsätze vielleicht das, was du eben mit dem 17. Jahrhundert erwähnt hast?
2: Ja, ich also, hatte das klingt tatsächlich... So wie
3: Traditions...
2: Ja, also ja, ich finde, würde mich jemand, setze ich jetzt bei Günther, ja auch bei wird Millionär, und die Frage ist, was ist ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums? Und da stünde Treueverhältnis und drei andere Sachen. Ich glaube, ich würde immer das Treueverhältnis nehmen, Sofort. weil ich die anderen überhaupt nicht kenne. Und ich ja. weiß noch nicht mal, ob das Treueverhältnis überhaupt einer dieser Grundsätze ist. Absolut, ganz weil bestimmt. Es, weil das steht ja auch schon bei Absatz 4. Das heißt, da mhm. haben wir es ja nochmal explizit genannt.
3: Also du fragst dich, warum das hier jetzt
0: nochmal steht,
2: ja, also meine Erklärung wäre, dass das schlicht etwas komplett anderes ist. Konstantin Kuhle, weiß
0: Die hergebrachten äh, Grundsätze des Berufsbeamtentums, das ist beispielsweise das Laufbahnprinzip. Also die Einteilung des öffentlichen Dienstes in bestimmte Gruppen, in bestimmte ähm, Karriereschritte. Das Alimentationsprinzip, ja, ne? dass, der, dass der Beamte ähm, als Gegenleistung für sein besonderes Treueverhältnis vom Staat alimentiert wird. Und das heißt dann beispielsweise auch, dass der Staat sich die Frage stellen muss, wie behandle ich einen Beamten, der verheiratet ist, wie behandle ich eine Beamtin, die Kinder hat. Also der Familienzuschlag, der, der Kinderzuschlag, all das im Beamtenrecht, all das ist Ausfluss des Alimentationsprinzips die Anstellung auf Lebenszeit. Einmal verbeamtet ist man grundsätzlich ein Leben lang verbeamtet, gibt Ausnahmen, aber das ist so. Die Verschwiegenheit und natürlich das Streikverbot. Also Beamte dürfen grundsätzlich nicht streiken, deswegen... Sind die Beschäftigten, die im öffentlichen Dienst streiken, oftmals Tarifbeschäftigte?
2: Und jetzt hatte ich mir hier eigentlich noch so als großes Finale aufgeschrieben, dass ich dich frage, ob, das, ob die Beamtenlaufbahn <lacht> was für dich wäre.
3: Ach so, okay, Aber ich die hab, Frage ich, haben wir glaube ich schon, genau, du hast schon ausschweifend gesagt, beantwortet. Nein, danke. Ja, ja. ich glaube zum Beispiel, also neulich erzählte mir eine Bekannte, dass ihre Tochter jetzt eine sehr, sehr Komplexe Ausbildung zur Kriminalkommissarin mhm. gemacht hätte. Und da darf man ja, die darf ja nicht alles erzählen, das ist ja zum Teil auch geheim, wenn die da mit Waffen rumhantieren und okay. was weiß ich, irgendwelche Entführungen äh, simulieren oder mhm. was, der Geier was. Ähm, die sagte nur, also die Ausbildung sei so spannend und vielfältig und überraschend in mhm. vielen Teilen. Äh, das wäre was, wo sie also sie jetzt, unsere, unsere Bekannte, unsere Freundin, sagte, das könnte ich mir vorstellen, das finde ich total spannend. Ich meine, da hat man natürlich so diese Tatort- Fantasie, ne? ja. so, so ein leicht nerdiger, ja. ermittelnder in Dortmund, Leipzig oder sonst wo nerdet, nerdet sich da ist. so die, die ja. völlig bizarre Szene. Ja, okay, also das, das wäre noch so ein Beamtenjob, wo ich mir denke. Oder Wasserschutzpolizei habe ich mir schon häufiger ja. mal gedacht. Ja, äh, gelegentlich komme ich an einer Station der Wasserschutzpolizei in Berlin-Spandau vorbei und äh, sehe die dann auch, wie sie morgens und abends zu ihrer Runde aufbrechen, die, Boote heißen dann Möwe oder Kranich mhm. oder so, sind so blau-weiß. Ein bisschen
2: -Kante Absolut, und?
3: ganz genau so. Ja. Und ich habe das Gefühl, die sind viel in der frischen Luft und die sind braun gebrannt. Und am Vatertag machen sie dann Alkoholkontrollen, wenn da die ganzen ja. Boote durch die Gegend eiern. Das klingt mir wie ein sehr entspannter, vielleicht auch da könnte man philosophische Bücher lesen und schreiben, während der Dienstzeit. Ich habe ja Beamten immer das ]richt.
2: Gefühl, dass das, was wir glauben, wie ein Beruf funktioniert.
3: <lacht> ich, wir, wir werden so böse Sing Zuschriften von Wasserschutzpolizeiangehörigen kriegen. Aber jetzt mal, darf ich die Frage einfach mal so elegant rückspielen, mhm. lieber Rabea. Du hast ja was sehr ja ordentliches, was die Vorbereitung dieses Podcasts angeht zum Beispiel. Das hat ein hohes Maß an Zuverlässigkeit oh. an an ich möchte sagen, an, an, an Großartigkeit. Nicht jeder Mensch kann das so ordentlich. Es gibt ja so Chaoten, die sagen: Huch, nee, habe ich, oh, sorry, vergessen und so. Also ja. ich zum Beispiel. Nee, heißt, werde ich das so machen. Siehst du, ja. in dir ist etwas Grundpreußisches. Alles und klar. das meine ich nett. Das sage ich immer sicherheitshalber, das sage ich immer okay. sicherheitshalber dazu. Ja. Ist, sitzt in dir, wohnt in dir so eine kleine Beamtin?
2: Mm -mm, überhaupt nicht. Das also sagst du jetzt? Nein, also ich, ich komme auch aus einer Beamtenfamilie, zumindest im entferntesten Sinne. Also meine Großeltern ähm, waren, mein Opa und meine Oma waren beide Lehrer, mhm. bzw Lehrerin und ähm, sogar Rektor. Ähm, meine Tante ist Lehrerin, meine zwei Cousinen sind Lehrer, meine Mutter wollte Lehrerin mhm. werden, was sie aber nicht Gedanken gemacht hat. Aber das, also ich, ich, kenne das auch, aber auch wirklich nur aus diesem, aus dieser Lehrerperspektive und das war dann relativ früh auch, also hatte ich glaube ich nie mhm. im Sinn.
3: Also du hattest auch so einen beamtischen Detox familiär früh.
2: Ja, aber ich glaube, so viel bin ich damit gar nicht in Verbindung gekommen, aber im, im späteren Verlauf dann, also mittlerweile, ja. wenn man dann halt auch mal so über den Beruf redet, dann vielleicht schon eher. Ähm, aber tatsächlich so grundsätzlich Beamtentum, ich glaube es gibt schon viele Vorteile des Beamtentums. <lacht> ähm, ich will es nicht machen. Ja. Ich kann dir auch gar nicht so richtig erklären, warum. Ich glaube, ich will das nicht. Ich finde, ich, ich will nicht auf Lebzeiten ähm, so dieses
3: zu brechenbar
2: ja, aber ich glaube, es gibt auch schlicht einfach nicht das Berufsbild, das mit dem Beamtentum einhergeht, das für mich interessant wäre. Okay. Also gäbe es jetzt vielleicht verbeamtete Journalisten oder so, dann wäre das vielleicht nochmal was. Das stimmt. Ja, so ein Regierungssprecher ja, ist ja sowas. nicht
3: verbeamtet.
2: Ich der ist
3: doch Staatssekretär. Sind Staatssekretäre nicht automatisch oh. Beamte? Okay, aber Kriminalkommissarin? Du bist, du bist
2: die nee, geborene Kriminalkommissarin. Nee, ich bin, ich bin, ich bin ein richtiger Schisser. Ich habe vor allem Angst. Ja, aber also das ist doch gut.
3: Jeder Kriminalkommissar wird sagen, Angst ist die beste Lebensversicherung. Weil ja, aber ich könnte jetzt
2: keinen Tatort und nichts. Ach, dann Ugh, nee. springst
3: du mal unter das Sofa vor lauter so. Panik. okay? Ja,
2: Deswegen, aber, klar. Ich, aber zum Beispiel, ich hatte lange Zeit überlebt, was hat hat da nichts mit dem Amtentum zu tun, aber ich fand so Juristen ganz cool, aber auch nur, weil ich mm -hmm. diese ganzen Anwaltsserien geguckt habe. Aber ich glaube, so wie mm -hmm. in Boston, Legal und Good Wife ist es dann im realen Leben doch nicht. Und dann habe ich es verworfen und... Jetzt mache ich Grundgesetz-Podcasts.
3: Okay. So ist es. Ich finde, das ist ein Aufstieg.
2: Das geht natürlich nicht an unsere Juristen, die wir hier in jeder Folge zu Gast haben. Möchte ich ganz kurz klarstellen. Absolut. So, ich glaube, jetzt haben wir doch noch ein Aus, bisschen gequatscht. Wir sind fertig. In der nächsten Folge geht es dann um Artikel 34. Und dort geht es auch nochmal um die Beamten. Mhm. Es geht nämlich insbesondere darum, was passiert, wenn Beamten Fehler machen. Ja, genau. Ähm, und,
3: Haftungsfragen.
2: Ähm, genau. Und Joachim Wieland ist es dann, der ist ja auch ähm, von der Hochschule Speyer, wo es ja auch um mhm. Verwaltungsfragen geht, um das Verwaltungsrecht. Und, und dort ist es also dann Joachim Wieland, der uns da ein bisschen zur Seite springt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und damit sage ich Tschüss.
1: Und Tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.